0: Way to Zero Podcast es presentado por Volkswagen. La transformación está en marcha.
1: Las causas por las que uno vela y por las que uno milita no necesitan que tengamos razón, necesitan que seamos eficientes.
0: Primero se la conoció como la chica de ukelele, porque sus videos cantando acompañada de ese instrumento se hicieron virales en Instagram. Pero eso ya quedó atrás. En poco tiempo, Connie Isla se convirtió no solo en una de las cantantes más importantes de la escena argentina, sino también en una inspiración para el veganismo, la lucha contra el maltrato animal, el feminismo y el cuidado del medio ambiente. Y ahora también es parte del Green Squad de Volkswagen.
1: Una empresa tan grande eh, como Volkswagen empiece a, a hacer este tipo de cambios y a ponerse estas metas eh, siento que es súper vanguardista y que, y que también va a inspirar a que otras empresas no solo de, de, de autos o lo que sea, también lo hagan ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cuidar el planeta? Bienvenidos a Way to Zero un podcast de
0: Volkswagen en el que buscaremos inspirarte a transformar el mundo de la mano de nuestro Green Squad. Con Isla, Jason Main, Jero Batista, de Vetrano y yo, Manu Yale. Volkswagen se propuso una meta clara, disminuir sustancialmente la huella de carbono en sus procesos de producción y suministro para el 2030. ¿Qué es la huella de carbono? Way2Zero es su estrategia global para cumplir este desafío. Y nosotros nos unimos por un mismo objetivo, la movilidad sustentable. Por eso, más que un podcast, estas charlas serán una cuenta regresiva al planeta que vamos a dejarles a las próximas generaciones. ¿Y qué puedo hacer por el planeta? Misión 1. Descarbonización. Hola Connie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Por bueno, suerte, ¿vos? Yo muy bien. Quiero contar a la gente antes de que arranquemos. Eh, nosotras nos conocemos hace muchos años porque fuimos al colegio, o sea, fuimos al mismo colegio, ella es compañera de mi hermano, así que nos conocemos de bastante más chicas.
1: Sí, sí, desde... De, de, sí, yo iba al jardín. Bien, entonces sí. hace muchos años Sí, ya. sí, sí, muchos, muchos años.
0: Lindo encontrarnos en otra situación.
1: Nos hemos encontrado ya.
0: Nos hemos en encontrado, otros, te sí. he entrevistado también en otros programas. ¿En serio? No, sí, no me acuerdo.
1: En, en fans. Ay, verdad, en
0: fans. Sí. Así que ya nos encontramos hoy en otra situación. Sí. Pero fuiste, ya que te conozco desde chiquita, fuiste como... Pasando por diferentes etapas de tu vida, transformándote, ¿no?
1: Sí, un montón. Siento. Sí, sí, O sea, yo sí. no te conocía,
0: en el colegio no, no sé si cantabas así, pero no, no te conocía como cantante.
1: Y sí, es, es de lo que más he hecho transformarme a lo largo de los años, sí. Bien.
0: Eh, te hiciste conocida como en el medio, tocando canciones en el ukelele, y en un momento empezaste a usar esa fama para transmitir tus ideas y tus ideales a tus
1: seguidores. Digo, ¿te costó dar ese primer paso? Eh, no no me costó porque la verdad es que fue algo que se dio de una de una forma bastante genuina y, y yo tenía ganas no y fue algo paulatino no es que yo de un día para el otro fue bueno veganismo feminismo sustentabilidad y pum fue algo paulatino porque mismo yo fui viviendo en carne propia el proceso a la vez que iba generando el contenido en el cual se reflejaba todo eso no entonces creo que la gente que me seguía vio literalmente con sus propios ojos, como yo también iba aprendiendo y desaprendiendo un montón de cosas.
0: Bien. Y es muy difícil, porque a mí también me pasa que lo vivo, esto de la gente que critica, digo, la gente que critica por deporte igual, pero ¿cómo, cómo llevas eso de las críticas? Eh, ¿Le, le prestas atención? ¿Te afecta? ¿No te afecta? ¿Cómo lo llevas?
1: Eh, en líneas generales bastante bien, yo en ese momento cuando empecé a hablar de estos temas, que fue hace ya un par de años, la realidad es que no se hablaba mucho de, de veganismo por ejemplo, no. el feminismo sí, ya estaba eh, sobre la mesa, pero el veganismo y la sustentabilidad no eran temas tan comunes, entonces sí, bueno, ligué como ahí del, de la primera oleada eh, varios haters eh, y... Fue difícil, pero por suerte tengo varias herramientas y tengo mucha contención también familiar, de amigas y demás, entonces eso hizo que todo sea más fácil, pero siento que dentro de todo la surfé bastante bien. Eh, después obviamente esos haters fueron mutando no y, y hoy en día ya la realidad es que, más allá de que justo en este momento de mi vida estoy como un poco más alejada, entre comillas, del activismo, eh, ya entendí cómo comunicar, eh, obviamente sigo, sigo entendiendo y sigo aprendiendo, pero creo yo que he logrado hacer un balance bastante piola eh, entre las, las formas, viste, de comunicar algo, de obviamente eh, compartir información en vez de impartirla.
0: Eso es igual me parece como que se va aprendiendo, ¿no? digo sí. Como prueba y error. recontra eh. Comunicas algo alguien se siente como herido o perjudicado de alguna forma y, y, y vas encontrando la manera de que la gente entienda en realidad lo que vos querés comunicar.
1: Eso ni hablar, a ver, yo nunca me consideré una de esas activistas como, eh, no sé, que te gritaban en la, en la cara y te señalaban con el dedo, pero sí te, en un momento, al principio sobre todo, era mucho más pasional eh, y después fui entendiendo que, la, las causas por las que uno vela y, y, y por las que uno milita no necesitan que tengamos razón necesitan que seamos eficientes entonces creo yo que está bueno eh, poner al veganismo, al feminismo a la sustentabilidad y además en el lugar de medio y no fin, porque cuando uno pone esas cosas como fin, las termina poniendo como un pedestal, en un pedestal y ahí es cuando entra el ego y ahí es cuando el mensaje ya no va, no va.
0: ¿No sentís que también, eh, así como el veganismo, el vegeter, vegete, vegetarianismo, sí. ahí va. porque a mí, yo también estoy en un proceso de, ello ahora soy vegetariana, sí. antes comía carne, digo, siento que también eh, cada uno tiene un tiempo, un momento sí. en la vida donde la cabeza te hace clic por algo particular, digo, a mí me pasó de convertirme en vegetariana cuando se prendió fue a Australia, ponele. Claro. De un día para el otro, sí, como sí, sí, sí. se me chipió la cabeza y cambié, ¿viste? Sí. Vos no, antes no eras eh, vegana, ¿cómo fue tu transformación al veganismo?
1: Yo fui vegetariana por siete años antes de ser vegana, estaba muy cómoda en el sillón del vegetarianismo y siempre mismo cuando me preguntaban acerca del veganismo, siendo vegetariana, ellos decía no, 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 vegana no voy a ser nunca, re extremista, re complicado, yo como re pocas cosas, no me gustaban las frutas, las verduras, olvídate las legumbres, siendo vegetariana, o sea, era, claro. era complicadísimo, Difícil. sí. Y bueno, hubo un momento que no sé bien cuál fue, que me empecé a interesar un poco más, un poco más. Empecé a seguir algunas cuentas y es como que de repente lo que parecía imposible y extremo empezó a ser un poquito más familiar y, y no, tan, no tan lejano. No tan ajeno. Sí. Eh, y hubo un día que dije, che, voy a, voy a empezar a, a incorporar cosas veganas a mi alimentación. Voy a empezar a elegir restaurantes veganos. Y voy a ver qué pasa. Y en un mes ya era vegana. Claro. No, no, no me costó mucho, la verdad. Y fue una locura porque mi umbral de, de empatía, de, de, de percepción de, de todo se amplió, pero una magnitud que, que no puedo explicarla porque excedió lo que es la ética animal y demás. Llegó a, a lugares que yo no, no no sabía que existían y ni hablar de mi alimentación. O sea, mi, mi mamá y mi papá que toda la vida había sido una lucha porque yo comía solo arroz, fideos y huevo. ¿Siempre fuiste así? ¿De comer muy sí, pocas sí, cosas? Sí, sí, sí no, no, Era un, una pesada. O sea, yo realmente me compadezco de mis padres porque te juro, digo, que fiaca eh, todos esos años así comiendo tan mal. Y no sé, no sé cómo, pero de repente mis platos eran un arco iris de y colores. un mundo de texturas y sabores. Mm. Y, y me acuerdo de mi mamá diciendo, a mí no lo puedo creer, tantos años y ahora mirate, o sea, tenés cosas en el plato que no sé ni cómo se llaman.
0: <ríe> sí, sí, sí. ¿Por qué decidiste involucrarte en el activismo contra el maltrato animal? O sea, entiendo que sos muy fanática de los animales hace muchos años, pero ¿cómo llegaste
1: a involucrarte y a meterte tan de lleno en eso? Yo no sé si fue una decisión consciente. Yo creo que fue más una consecuencia de... Eh, fue algo que se dio. Empecé... Cuando me hice vegana, siempre, siempre tuve como empatía y, y siempre me interesaron todas estas causas. Y mismo antes de ser vegana, yo ya... Tenía un, tuve un proyecto solidario que se llamaba Músicos del Alma, que íbamos a hospitales infantiles a tocar. Eh, y siempre tuve como esa cosa medio de la, de la empatía, de la solidaridad y qué sé yo. Eh, pero bueno, me hice vegana y empecé a, a, a ahondar un poquito más en qué era el veganismo y por qué, claro y cómo, cuándo. Empecé a ver documentales, empecé a seguir cuentas de activistas, empecé a leer informes, papers y demás. Y fue como una necesidad, una urgencia en la que yo realmente necesitaba comunicarle al mundo lo que yo estaba viendo con mis ojos y la información que estaba procesando mi cerebro y era como una especie de desesperación, de por ah. favor, dense cuenta de lo que está pasando. Yo hasta hace un tiempito tampoco sabía y no está mal no saber pero por favor, miren, 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 y era y bueno, ahí es lo que te digo, que quizás uno se pone en un lugar un poco más pasional. Claro, eh, en y, el sentido sería como más activista. Sí, sí, más, eh, viste, qué sé yo, que quizás sí. no tenés en cuenta la, la, cuáles son las mejores herramientas para comunicar algo, sino que la urgencia te lleva a esos lugares. Ah, como la desesperación sí. de, por favor, sí. mira esto porque no está bien sí. lo que estamos haciendo. Sí, 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 y ahí bueno, uno se pierde un poquito en la vorágine y en, y, y, y en esta sensación de frustración y de impotencia. Pero no fue un día que yo dije, bueno, hoy voy, voy, quiero ser activista. No, no, fue algo que se dio naturalmente.
0: Bien. Y vos sentís que, que, que esto que vos haces, digo, de, de hacerlo público, de, de, a través de tus redes sociales, que es tu herramienta de trabajo, ¿vos eh, has, servís como inspiración para la gente? ¿Sentís que la gente entiende lo que vos decís, que te sigue, que cambia de parecer?
1: Sí, a ver, la realidad es que la, la cantidad de mensajes que, que he recibido y que recibo a diario y de gente diciéndome que se hizo vegana o que se hizo vegetariana o que está tratando de dejar la carne. O mismo con, con mi música también me pasa. Es un flash y creo que es imposible de dimensionar, ¿no? Como que uno a veces me preguntan, ¿pero vos te das cuenta del impacto? No. No. No, no lo
0: vivís como algo propio y tratás de hacer lo que podés. Sí. Y, al, y mientras más gente llegás, mejor. Sí. Eh, siento que lo haces desde, va se nota, desde, desde el alma. Y, sí, re... Y, y no tratando de inculcarle a la gente. Está bueno que, que sepas registrar que al principio por ahí estabas más pasional y más de dejar de comer carne eh, y ahora lo, lo vivís de, desde otro lado y con, con sí. otro sentimiento más de, de entender bien lo que está pasando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí, y mismo también uno a veces, yo por ejemplo, hace ya que dos años es como que me alejé un poquito del activismo, pero porque necesitaba tomar perspectiva, no solo por el activismo sino por cuestiones mías de mi vida personal ¿viste? porque uno a veces, claro, se olvida, pero uno también tiene un montón vida? de problemas si tenés una vida aparte <risa> <risa> entonces nada, ahora en estas últimas semanas como que me empezó a picar el bichito de nuevo de, de volver a, a, a ocupar ese lugar de una forma mucho más presente y de a poco voy Voy volviendo, eh, pero sí, es, es complejo. Es complejo. ¿De qué forma se cruzan en vos el activismo y el arte? <risa> y De una forma bastante intensa. Eh, de hecho, yo siento que realmente logré encontrar mi identidad musical una vez que empecé a, a militar todas estas causas. A mí me pasaba que yo escribía canciones de amor sí. y me salía muy fácil escribir la letra. Era como poesía, ¿no? Pero nunca me salía de la parte melódica y es rarísimo porque yo estudié música, claro. sé tocar tres instrumentos, o sea... Y me acuerdo que el momento en el que empecé a, a activar y, y a entrar en contacto con todo este universo y, y que literalmente las ideas esas inundaron mi cabeza... Fue cuando escribí mi primera canción con música, que se llama Luz y Fuego, que es el título de mi primer disco. Eh, y a partir de ahí fue como una verborragia musical tremenda en donde realmente yo siento que encontré por dónde era. Como que necesitaste el activismo para fusionar sí. en la música. sí. Sí, a ver, escribía canciones antes y lancé música antes, pero la realidad es que n nada de eso lo sentía del todo mío. Claro, le faltaba Cales, algo. Le faltaba algo. Y bueno, ya ahora, hoy en día, escribo mis canciones, mi música. De hecho, cuando me preguntan, ¿y qué género haces? Yo les digo, yo hago canciones. Igual no sé. hoy como que
0: siento que ya el género... Como que los. Como que los cantantes no, no sé si van por un género, sino que van por.
1: Y depende. Pero, sí, pero... O sea, sigue eh, como medio estructurando con, con, con esa idea. Pero, pero sí, menos, ¿no? Sí, sí, sí. Un Antes poco era menos.
0: mucho más. O sea, ¿sos pop, sos reggaetonero? Sos. Sí,
1: sí, yo hoy en día siempre uso una frase de Kevin Johansen, que es un artista que yo admiro sí, un montón, que sí, dice. Sí. Eh, nosotros con los géneros somos unos degenerados y yo me siento muy identificada porque vos escuchás mi música y tengo una cumbia, tengo una canción acústica con el piano, tengo una salsa, eh, tengo algo repop, pop, tengo algo más rockero, es como que... Pero hago está buenísima. lo que me pinta, sí, obvio. Está buenísimo. Yo hago lo que me pinta, yo me divierto, no, la verdad es que no me sale encerrarme en un género musical porque vuelco en, en el papel y, y en las cuerdas lo que, lo que me sale en el momento, ¿viste? O mismo cuando me preguntan, ¿cómo haces para escribir canciones? Y les digo, yo la, no, no soy de la escuela esa de escribir canciones todos los días. Yo claro. siento que sí, que si me siento, no siento, lo sé porque lo he probado, si me siento a escribir canciones todos los días, lo voy a hacer, pero la verdad es que prefiero escribir cuando tengo algo que decir. Claro, perfecto.
0: ¿En qué momento decidiste descartar de tus redes a las empresas que no están comprometidas con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente?
1: Y cuando empecé a activar, ahí cuando empecé a activar fue cuando empecé a, a, a decir, che, yo igual mismo antes de, de, de activar, ya era bastante cuidadosa, ¿no? No, nunca trabajé con marcas que vendieran cosas que yo no consumía. Bien. Pero cuando empecé con, con toda la militancia y demás, sí ahí me puse mucho más estricta y bueno, mismo hoy en día lo sigo haciendo, ¿no? Marcas que testean en animales, marcas que no son veganas. También entiendo... Es
0: difícil comunicarle a tus seguidores algo de tu ideología, de lo que vos querés comunicarlas y, y al, al otro lado, por el otro lado mostrar en tus redes algo que no tiene no, nada que no. ver con lo que vos comunicás. Sería no, como olvídate,
1: ir sea, en contra de lo que decís. Una incoherencia total, totalmente. No, no, pero aparte es, es eso, yo no consumo esa marca, no la voy a, no voy a comunicar. Y, y también en un momento lo que hice, eh, que hoy en día ya... Siento que por suerte no hace falta pedirlo porque las marcas cada vez lo están haciendo más. Era, ok, hagamos esta acción, pero tiene que tener como una movida solidaria eh, por algún lado, ¿viste? Uh -huh. Y la planteaba yo, yo me sentaba con la marca y decíamos, ok, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto. Eh, no sé, por ejemplo, quizás esto no fue un, no es un ejemplo tan, eh, tan exacto, pero yo en el 2019 me hablan de una marca de Ukeleles nacionales y de guitarras y me dicen, che, queremos que lances un ukelele. Te iba a preguntar ¿Cómo? eso, justo. Ah, bueno. Pero dale, no, dale, seguí. Eh, queremos que lances un Ukelele, un diseño tuyo, qué sé yo, y yo les dije, Re, yo no me quiero quedar con plata, quiero que encontremos la forma de que esto sea redituable para generar una acción solidaria. Nos sentamos, armamos un par de números, qué sé yo, y terminamos haciendo una acción que estuvo increíble que era cada cuatro ukeleles de los míos que se vendían, uno se donaba a una escuela de música de bajos recursos y terminamos donando 200 ukeleles a escuelas en el barrio 31 en San Martín, en La Boca en Tigre y fue hermoso o sea, realmente poder recorrer eh, distintos lugares llevando instrumentos eh, para, para escuelas así de música, eh, realmente fue, fue increíble. Pero bueno, eso fue también un poco lo que empecé a plantear, que por suerte hoy en día, nunca lo había pensado ahora, pero hoy en día las marcas ya, bueno, al menos las marcas con las que yo elijo vincularme, no eh, tienen siempre como un, pensada, bueno, ok, vamos a hacer esto y acá hay una movida solidaria que está buena. Yo creo que
0: el mundo igual está cambiando. O sea, sí. ya la gente está cambiando un montón y lo que era antes no es ahora. Total. Eh, y todos, Creo que desde con nuestro mínimo granito de arena buscamos que, que lo que hacemos tenga un sentido, eh, una vuelta para, sí. para ayudar a alguien, para, para ayudar al planeta, para ayudar a los animales. No sé. ¿cómo? Sí,
1: definitivamente. Ya está de moda, está de moda ser piola. Está de, moda ser. Está de moda, está de moda ayudar, sí, por suerte.
0: Artistas como Paul McCartney Morrissey y un montón más eh, llevan una vida peleando por causas como las que vos estás peleando hoy a las que te abrazaste y varias veces se los ridiculizó por eso. ¿A vos te preocupa que te pongan en un lugar eh, donde no es lo que vos te propones?
1: Hoy te digo que no. No, ya me han... hecho, O sea, ya me han hateado de todas las formas habidas y por haber. Y si hay algo que, que he aprendido es que no hay que tomarse las cosas personales viste quizás la gente que me que me ha tirado hate no no es realmente que me odian a mí ni me conocen no. es una proyección de su propio miedo de lo que le genera imaginarse en una vida donde todos los hábitos y todas las cosas que les dijeron que eran así son de otra forma eh, y además es algo incontrolable es imposible que bien a todo el mundo ¿viste? Es imposible. y hay que hacerse amigo de eso Sí,
0: totalmente. En tu Instagram vos contaste una vez que te enojabas y que llorabas al principio eh, porque veías respuestas negativas a tus mensajes. Hoy ya te noto diferente. Te noto como, eh, no sé, de otra forma. Te veo más con, con una paz interna
1: mucho más centrada. Y sí, sí, estoy más curtida. <risa> sí, a ver aprendí mucho, yo antes me acuerdo que me enroscaba un montón con los mensajes me acuerdo que quizás subía algo de veganismo y había 80 respuestas positivas y había tres negativas y yo agarraba una de esas la screenshoteaba, la subía a las historias y decía, mira, esto que dice esta persona está mal porque pa, pa, pa. te quedabas con eso sí, a ver, lo otro estaba buenísimo y yo lo sabía pero era como que tenía la necesidad de constantemente eh, refutar a esas personas Qué bien Hoy en día, digo, escuché una cosa. A ver, esta persona, yo no no yo tampoco puedo hacerme cargo de, no. de, de, de enseñar y educar, primero porque quién soy yo, o sea, todo bien, ¿no? Pero soy cantante, no tengo ningún título universitario en licenciatura en ciencias ambientales, ni nutrición, ni demás. O sea, tampoco me puedo poner en ese lugar porque hay personas mucho más idóneas para que ocupan esos lugares. Y segundo, no puedo hacerme cargo de, de, de esas cosas tampoco, ¿no? Prefiero invertir esa energía en seguir comunicando y en seguir buscando estrategias que estén eh, que sean más eficientes no
0: y a la gente que realmente espera ese mensaje total tuyo,
1: total que, que, está,
0: que está como aprendiendo digo hay un montón yo aprendo un montón de, 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 del veganismo de, del, del feminismo digo no soy ni tengo las herramientas para, para ser activista pero Miro mucho, escucho mucho y, y, sí. y entiendo y aprendo. Y creo que de eso se trata, me parece, que la vida, ¿no?
1: Total, total. Eh, y el que no le gusta... No, no, sí. ni hablar. Hay mucha gente que está dispuesta a, a aprender. Y también es entender que la gente tiene procesos, ¿viste? Sí, sí el tiempo, como te decía. Como
0: cada total, uno tiene su tiempo.
1: Quizás una persona que ahora está totalmente ofuscada y no quiere saber nada con el veganismo... de hecho. Esto es muy loco, pero me recontrapasa hace ya mucho tiempo de recibir mensajes de personas que me decían che, sabes que yo te dejé de seguir porque me parecías una tarada, una intensa y no comulgaba para nada con el veganismo y no sé qué? Y nada, pasaron dos años y ahora soy vegetariano y la verdad es que está buenísimo, perdón, y subo... Y los mensajes de hace dos años eran puteadas, yeah. ¿viste? Era... Y es tremendo, porque realmente ahí te das cuenta de lo que es el poder de la transformación y de, y de la evolución. Eh, y que, no, que posta, no todo está perdido. La gente, hasta la gente que más me ha insultado y más me ha odiado, hoy en día quizás es vegana. Igual qué loco tener que soportar, ¿no?
0: Todos esos insultos y todas esas cosas para que después te vengan a decir... O sea, son re bienvenidas, pero... También es eh, eh, como que siento que del otro lado también tienen que entender que nosotros somos personas iguales que ellos, con sentimientos, con cosas que nos pasan adentro, que nos afectan. Eh, y así como vos tuviste tus momentos en los que llorabas y te enojabas y screenshoteabas y subías, eso te genera algo adentro que no está bueno por algo de un comentario de otro.
1: Sí, igual sabes que lo que más me pesaba no era el hate. Lo que más me pesaba, y me pesa, pero... Hoy aprendí a, a lidiar con eso y a transformarlo en otra cosa. Era, eh, eran los pedidos de ayuda. Eran muchos más esos que la gente que me bardeaba, ¿no? Eh, Connie, en la esquina de mi casa hay una familia que tiene un chanchito y se lo van a comer, ¿a dónde lo llevo? Connie, claro. eh, mi novio eh, me, me trata mal, ¿qué hago? Connie, están quemando un bosque cerca de mi casa. Connie, mira lo que pasó en la otra punta del mundo donde hubo un derrame de un químico que... Eso, todos los días, por cientos de mensajes, y eso te juro que me rompía más la cabeza que la gente que me bardeaba, porque es una sensación de impotencia sí. de decir... ¿Qué hago? ¿Cómo puedo, ¿cómo? ¿cómo puedo hacer? Sí, y eh, nada, al fin y al cabo terminás entendiendo que no sos la ONU. No, 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 total. total. Eh, y que no puedes hacerte cargo de todo eso, pero es difícil. Pasa con los perros que encontrás en la calle. No, eso, bueno, me eso ni vamos. hablar. Yo con los
0: perros me vuelvo loca, sí, o
1: sea, sí. así termino en tránsito... Sí. Es que tenés que armarte una pequeña coraza, tenés que sí. anestesiarte de alguna forma, porque si no te pasa lo que me pasó a mí. Yo realmente hubo momentos en los que, te juro, decía, no tengo ganas de pertenecer más a esta, a esta raza humana, no quiero estar más en este mundo. Siento que cada cosa que hago es, eh, es algo que, que contamina, es algo detrimental para este planeta, ¿entendés? Realmente llegué a ese punto en el que decía, quiero desaparecer de este mundo. Eh, es muy horrible todo lo que está pasando. Hasta que obviamente entendés que... Es mucho más útil transformar eso en algo copado y en comunicar y, y en usar el micrófono que al menos yo tengo, que es un micrófono gigante porque medio millón de personas es una locura sí, sí, sí. Eh, para destinarlo a esas causas y, y que desaparecer quizás sería la, la opción más, más fácil. fácil, ¿viste? Eh, pero sí, la realidad es que me pesaban más esas cosas que el, que el hate. Bien.
0: ¿Por qué te sumaste al Green Squad de Volkswagen?
1: Y cuando me contaron el proyecto de la descarbonización y de lograr que los autos sean eléctricos y demás, me pareció un flash y me pareció que estaba increíble y que una empresa tan grande eh, como Volkswagen empiece a hacer este tipo de cambios y a ponerse estas metas eh, Siento que es súper vanguardista y que, y que también va a inspirar a que otras empresas, no solo de, de, de autos o lo que sea, también lo hagan.
0: El carbono es el gas que más aporta al efecto invernadero, el fenómeno que produce el cambio climático en el planeta. Por eso, la descarbonización es crucial a la hora de proponerse modificaciones como las que plantea Volkswagen con way to zero Para entender bien de qué se trata, nos lo explica Desiree Ginart, integrante del equipo de medio ambiente de Volkswagen.
2: Hola Manu, sí, como vos bien planteás, el carbono es uno de los principales gases que hace daño a la capa de ozono y por tanto exacerba el calentamiento global lo que después deriva en los, las problemáticas que ya son conocidas y que azotan a nuestro planeta eh, Esto lo, ent lo entendemos como una prioridad desde Volkswagen por lo tanto hacia el año 2050 nuestro objetivo es alcanzar la neutralidad de dióxido de carbono. Este proceso, que es conocido como el de descarbonización, incluye no solo los procesos eh, productivos de las plantas, sino que además también involucra las soluciones de movilidad que ofrecemos desde Volkswagen.
0: Deciré, contame cómo planea Volkswagen contribuir a la descarbonización del planeta.
2: Hemos trabajado en implementar desde el 2018 un sistema de gestión de la energía que, a su vez, Está certificado bajo las normas ISO 50001 y esto permite que eh, uno tenga un, un sistema que verifique un uso y un consumo responsables de la energía y que además tiene que estar permanentemente monitoreado para poder comparar si lo que se redujo es lo que se esperaba que se redujera.
0: También hubo avances al respecto en la nueva planta de pintura de Volkswagen, ¿no?
2: La nueva planta de pintura no solo presenta un ahorro importante en el agua, el consumo del agua, sino que además también trae aparejado alrededor de un 75% de ahorro en gas y electricidad. Eh, por otro lado, es, eh, es un orgullo para nosotros anunciar un, un nuevo contrato a partir de febrero de compra de electricidad que tendrá un 70% de energías renovables. Esto significa que son energías limpias y nos va a permitir reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono.
0: El desafío de bajar las emisiones de carbono está en marcha. Volkswagen lo sumió a través de Way2Zero. Y vos también podés sumarte con acciones simples que van desde cómo te moves hasta qué alimentos elegís para bajar la huella de carbono que dejas para el futuro. Para saber más sobre el programa de descarbonización de Volkswagen, entra a www.folkswagen.com.ar. Connie, es muy interesante que un artista y activista como vos se haya sumado al Green Squad de Volkswagen, sobre todo porque conectás con nuevas generaciones. Y hablando de todo eso, hay chicos y chicas que grabaron preguntas para vos. Así que todo un desafío para vos contestarles.
1: ¿Qué es la descarbonización? ¿Tenemos que dejar de hacer asados con carbón? Bueno, eh, es, es un desafío explicar la descarbonización en palabras simples, ¿no? Básicamente, hoy en día, en el mundo, para que haya una economía que funcione que la gente pueda vivir y tener dinero y demás eh, estamos usando una energía que no es sostenible, es decir que oh, qué difícil, sí, es difícil, no, es difícil. No, no es difícil decir esto en palabras simples eh, es decir que estas energías que estamos usando hoy en día le están haciendo mal al mundo y lo están perjudicando a largo plazo entonces lo que necesitamos hacer hoy en día es encontrar energías que reemplacen esas y que sean buenas y que no hagan que dentro de unos años el mundo sea un lugar... ...donde quizás el agua eh, sea un motivo de pelea... ...o la comida, o sea un lugar bastante inhabitable... ...ay, medio fuerte esta respuesta para un niño, ¿no? <risa> no, 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 o sea, estoy es que... tratando de, 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 de hacerlo lo más simple posible... ...pero no es muy difícil, es, muy difícil Eso, es como un término muy complejo. Sí. ¿Comer verduras le hace bien al planeta? Comer verduras nos hace bien a nosotros... ...y le hace bien al planeta, por supuesto... Las verduras son, son una fuente súper, súper importante de nutrientes y también es una forma más sostenible de obtener alimento que comiendo animales o productos de origen animal. Y yo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Bueno, se pueden hacer un montón de cosas, pero lo primero que yo voy a recomendar es informarse, es... Tratar de buscar información, ver documentales, leer, hablar con, con tu mamá, con tu papá, con tus amigues del colegio, con profesores, con quien sea y empezar a familiarizarte con, con estos temas y después obviamente empezar de a poco a eh, adoptar hábitos que, que estén más buenos para el planeta, para uno, para los animales. Y de ahí se empieza. Es un camino de. es un camino largo, pero claro. que está buenísimo, sí.
0: ¿Qué sentís cuando haces algo por el planeta?
1: Cuando hago algo por el planeta siento un montón de cosas. Principalmente me siento muy bien conmigo misma, pero también sé que, que eso repercute de distintas formas. En, en todo lo que es la naturaleza y en los ecosistemas y en los animales y realmente siento que me transporto a lugares y puedo escuchar el agua, puedo escuchar el viento, puedo escuchar distintos sonidos de animales y todo eso confluye en una armonía muy hermosa que me encantaría, a la que me encantaría poder llegar en unos años, me encantaría poder tener la certeza de que de alguna forma todos estos, estos sonidos, estos ecosistemas, eh, estos aromas, estos hábitats y, y nuestra cultura, nuestra sociedad, la humanidad en la que vivimos pueda, pueda llegar a comulgar y con todas estas, estas causas, estos principios, estos valores y, y vivamos en un mundo más equitativo, igualitario, respetuoso, empático, solidario.
0: Qué lindo ese mundo, ¿no? Llegamos al final de este podcast, pero Way2Zero es una cuenta regresiva que Volkswagen continúa a favor del planeta. Y como los integrantes del Green Squad, vos también podés sumar tu propio cambio. Para saber más sobre Volkswagen y enterarte de las últimas novedades sobre Way2Zero, seguí a arroba en Instagram. Soy Manu Yale. Hasta la próxima misión. Volkswagen.